0: Titta på vad som hände med demokratin i de länder som man tvingar in i demokratins folla på 20-talet. Hur många av dem var demokratier tio år senare? Alltså hela demokratikonceptet faller. Så alltså att räkna upp felen i Versailles-freden är väldigt lätt. Men frågan är om inte det här krigsgodeståndet är dummaste av allt. Det urholkar ju tron på demokratin mer än någonting. Och det här bäddar ju vägen för nazisterna ännu mer effektivt än man hade kunnat göra på något sätt.
1: Våren 1919 var Paris världens huvudstad. Första världskriget var äntligen slut och nu samlades världens ledare för att skapa en ny världsordning. Kartorna skulle ritas om, segrarna skulle belönas och förlorarna skulle straffas. Woodrow Wilson, USAs president, kom dit med stora drömmar. Han hade dragit upp 14 punkter som beskrev hur en rättvis värld skulle se ut. För de krigströtta europeerna var Wilson en symbol för hopp. Den gamla världsordningen som lett fram till katastrofen skulle ersättas av något nytt och annorlunda och 1920 fick Wilson Nobels fredspris för sina 14 punkter och särskilt punkten om ett nationernas förbund. Men freden efter första världskriget brukar inte beskrivas som någon succé, tvärtom. Varför misslyckades Wilsons idéer med att förändra världen? Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet med mig Gustav Kjellstrand. Och den som ska berätta om Wilson, kriget och freden är historikern Dick Harrison som jag pratade med inför en publik på Nobelprismuseet den 11 november, årsdagen av vapenvilan. Kan vi inte börja den 11 november för 104 år sedan? Hur, hur var läget i Europa den dagen?
0: Ja, då hade tyskarna sedan ett halvår tillbaka trott att de skulle vinna. De hade slutit fred i östret efter att ha totalt besegrat Ryssland som då ännu inte hade blivit Sovjetunionen. De hade överfört alla trupper till Västfronten och vräkt dem rakt igenom skyttegravarna, Bräckt alla de här murarna som hade krigat mot i fyra år och var på väg att ta Paris och hade säkert gjort också om man inte ett år tidigare hade gjort kardinalmisstaget att låta USA komma in i kriget på en sida. Och medan den här tyska offensiven pågår landsätts amerikanska trupper i Frankrike. Och det är först tiotusentals och sen hundratusentals och det är de som avgör kriget. Så inom loppet av några månader och sen några veckor vänder allt. Britter, fransmän och tyskare är fullständigt krigströtta och har inga reserver. Men Wilsons amerikaner väljer fram, krossa hinder på i valden, fortsätt genom Belgien. Och då inser alla andra, inklusive tyska regeringen och tyska armén, att det här går inte. Vi slutar fred nu medan vi fortfarande har ett eget land som är orört av kriget. Och så ser det alltså ut. Hade det fortsatt så hade de fortsatt att välla in i själva Tyskland så det är en väldigt snabb hastig krigskollaps som gör att det långt tidigare än någon hade trott man hade inte ens amerikanerna hade trott det skulle bli fred då man tänkte att vi tar en vår offensiv mm. men just då kollapsar allting och vi talar om dagar då den ena regimen efter den andra faller i det är i Turkiet, osmanska riket och naturligtvis i Tyskland väldigt, väldigt hastig, snabbt radikal omvandling av allting
1: Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Han har skrivit en lång rad böcker om svensk och internationell historia. Däribland en översikt över första världskriget som heter just första världskriget. Hans senaste bok heter Fienden, Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag. Och vill man höra mer av honom så svarar han på lyssnafrågor i podden där Dick Harrison svarar.
0: Alla var kolossalt förvånade. Tyske kejsaren Kajse var förvånad över att han inte var kejsare länge för då trodde han att han var. Han sitter i Belgien i Spar i krigsökvarteret. Tyskarna ockuperar fortfarande en bit av Belgien och norra Frankrike och han har fått förfrågan från prins Max Abad alltså, som då har tillträtt som kansler är det inte dags att abdikera nu? Nej! Och så får han veta att du har abdikerat nu, vet du om det? Nej! Det vet jag inte, då hade man ju i hans namn i Berlin. Och sen vet man inte vilken regi man ska ha. Ska man bli kommunist eller demokrat eller vad? Man blev allt möjligt lite överallt, för ingen hade kontroll. Och det dröjer länge innan man får det. Allra mest överraskad är man borta i Ryssland när man tänker hoppsamt. Nu kan vi dra igång fas 3. Först fick vi stryk och sen ut fred. Nu börjar vi igen. Så samtidigt som man slutar vapenstillstånd och avslutar första världskriget i Västeuropa sparkade igång i rond tre i Östeuropa och fortsätter sen i ytterligare tre år. Så kriget är inte slut kan man säga? Nix, vi ska inte fira det nu utan vi ska vänta tre år till och då ska vi ha någonting. Och det här vet alla i Östeuropa. Åker ni till Tallinn och tittar på krigsmonument så är första världskriget slutningen 1921. För det är deras frihetskrig. Samma sak i Polen. Under kriget i Ukraina, tittar ni på Transkaukasus Armenien, Georgien, där håller det på längre. Ukraina är ju självständigt och de måste kämpa för den självständigheten och förlorar och ser sitt land uppdelat. Så där har vi alltså ett mycket stort, väldigt blodigt och tragiskt krig som i Baltikum, för att inte talen i Finland, betraktas som frihetskrig. Det är del av första världskriget. Tittar vi på finska inbördeskriget och pratar med finska historikriget idag alltså Max Engman och andra, då säger de att det är en del av kriget. Men vi har valt i Västeuropa att hålla fast vid 11 november 1918. Och har då valt bort hela den här fortsättningen som en del av kriget också. Och varför har vi gjort det? Vi har gjort det eftersom vi tycker om de här stora talen, de stora årtalen, de stora symbolerna. Och att Tyskland föll. Att Kaiser Wilhelm föll och att det därefter kommer en stor fredsförhandling i Versailles. Tyskarna tvålades till fullständigt. Alltså britterna och fransmännen sätter agendan. Det har varit så dominerande. Att även om finnar och balter, våra närmaste grannar, inte alls håller med om det här så har vi valt den västeuropeiskt. Vilket är ett skarpt imperialistiskt vinklad skrivningen. Det innebär att när man började förhandla fred så pågick kriget och, och, ja.
1: och de här alltså, allierade hade trupper i, även i Ryssland? Eller? Ja, ja,
0: stora trupper. Man invaderar via Vita havet. Det finns tjeckiska trupper som man drar sig tvärs genom Sib Sibirien som inte vet vart de ska. Du har japaner som är intresserade av att få en omvändning i Mongoliet, Manchurit och Sibirien. Och du har stora inbördeskrigsrörelser genom Ryssland plus att du har kurländsk tyska du har estniska trupper, litauiska och en massa polacker som vill återupprätta det som föll på 1700-talet. De krigar samtidigt och där är britten och fransmännen med och har sina expeditionstrupper också. Så medan man sitter och ritar om Europas kartor och delar ut NF-mandat i Paris och i de andra förorterna, det är alltså flera förortsfreder, ungrarna sitter på ett ställe och känner sig förmjukade, österrikarna på en annan, Bulgarerna på en tredje, tyskarna i Versailles. Medan det här sker så pågår kriget för fullt. Och då har vi bara talat om Europa. Du har en Just hel det. värld runt omkring där man också får krig kontinuerligt och det slutar inte det heller 1918.
1: Låt oss ta oss dit också, för det som sagt, 11 november 1918 blev det vapenvila även utanför Europa
0: i de afrikanska kolonierna till exempel. Då, alltså eller? telegram och besked till trupper i Centralafrika, det kommer inte fram över en dag. Och mm. tyskan är precis på att öva Zambia eller brittiska Nordrodesia som det hade detta på den tiden. Paul von Lettow-Farbeck var ett militärt geni. Han trodde på meritokrati inom armén. Var afrikanerna duktiga att befodra dem. Gerillakrigföring, alldeles utmärkt. Afrikanerna är bra på det för att de bor här. Så han hade en väldigt effektiv armé av tyska guerillakrigare, skjortstropen. Man hade precis invaderat Zambia och höll på att vinna. När han får beskedet att kriget är slut nu. Ni fick stryk! Så ni får lägga ner vapnen och då gör han det. Hans soldater lever sedan vidare till 60-70-talet. De får inte sin sista lön förrän då. De måste de visa och skyldra gevär att de verkligen kunde det fortfarande. Vilket alla kunde. Så kriget är ett världskrig. Det pågår överallt på jorden. Och i synnerhet i centrala Afrika håller det alltså på att krigas längre än i Europa. På grund av taskenyhetsförmedling. De flesta... Av oss idag vet inte ens om att man krigade där. Jag har bott i Kenia eh, 2014 och där tror så gott som alla att kriget var en keniansk affär. Tanzania mot Kenya eller Tanganyika, Deutsch-Tanganyika, Deutsch-Ostafrika mot brittiska Östafrika. Man kan gå på första safari i skyttegravarna söder om Tsavo. Då bor man på hotell, vill så att liksom, hela lobbyen ett museum med en massa granathylsor och granater som alltså man har hittat efter invasionen där. Motsvarande scenario finns i Kina, finns i delar av Stilla havet. Tyska flottan var där ganska mycket. Kyaocho-regionen, Togo, Sydafrika. Det är ett världskrig. Så det, det vi har när vi tänker på första världskriget är en väldigt snäv vinklad bild som fick plats i våra historieböcker på 20-talet. Den bilden har dikterats av de segrande västmakterna. När jag skrev min bok, som är en liten kort sammanfattning för den som inte vet något om kriget, försökte jag komma bort därifrån och visa på att det här faktiskt är en global konflikt. Som slutar med en total tragedi, och det om något var inte Woodrow Wilsons fel. Hade han fått bestämma att vi slog tragedin?
1: När Woodrow Wilson valdes till USA:s president 1912 hade han en ganska kort politisk karriär bakom sig. Han kom från den akademiska världen och hade tidigare varit rektor för Princeton Universitetet. När Första världskriget bröt ut, då var Wilsons mål att hålla USA utanför kriget, och när han 1916 blev omvald, var hans slogan just He kept us out of the war. Men när Tyskland införde det oinskränkta ubåtskriget i början av 1917– –och därmed började sänka amerikanska fartyg– –så svängde opinionen och USA förklarade krig mot Tyskland. Att Wilson hade velat hålla landet utanför kriget berodde på att han och många med honom– –såg kriget som en konflikt mellan den gamla världens imperier– –medan USA stod för någonting nytt. Så när man nu gick in i kriget då tyckte Wilson att man måste göra det på ett nytt sätt– Målet skulle inte vara att besegra Tyskland och återställa ordningen i Europa– –utan att skapa en ny världsordning baserad på demokratiska principer– –om självbestämmande och frihet, och de sammanfattade han i sina 14 punkter. De brittiska och franska ledarna behövde Wilsons stöd– –och därför stod de bakom punkterna, i alla fall utåt. Bakom kulisserna var de ännu inte så övertygade– –och Frankrikes president Clemenceau lär ha sagt att Gud gav oss bara 10 punkter– –och redan det var för många.
0: Alltså, Woodrow Wilson är en tragisk gestalt. Missförstå mig inte nu, jag tycker att han gjorde ett bra jobb. Han var värd sitt fredspris, han hade höga ideal på det sättet. Han hade väldigt låga ideal på ett annat. USA hade utgifat sitt stora krig 1861-65. The war between the states, som Wilson hade kallat det. The civil war, som Nordstaten hade kallat det. Wilson var sydstatare. Professor i historia, alltså kollega med mig. Fast i sydstaten han gillade... Stonewall Jackson och Robert E. Lee talade sig varm för dem. Man tyckte Ku Klux Klan var en jättefin organisation. Och Birth of the Nation-filmen D.W. Griffith, Ku Klux Klan, riddare som attackerar de förfärliga afroamerikanska pöbel som tar makten. Den filmen älskade Wilson. Så, så, så det här är en rasist. Det är en sydstatare som har tagit makten i Jänkisannas huvudstad. Och på det sättet kan man tycka att det är en relik från 1800-talet, det tidiga 1800-talet. Men han är dessutom demokrat i den betydelsen av att han tycker att det ska vara demokratiska val, folket ska få bestämma, förhoppningsvis rätt folk, sydstaterna då, och det ska man göra i övriga världen också. Han är motståndare mot att röna USA i stora krig i övrigt och det är många amerikaner. Alltså det är lite Trump, America first vi ska hålla oss isolerade vi ska inte hoppa in i något annat så det tar flera år innan USA drivs in i alla fall och det är efter att tyskarna har gjort dumheten att skicka telegram till Mexiko och säga, du ska vi inte ha krig och se också vi kan ta tillbaka Texas och gör man sånt där och låter telegrammet läcka ut då bäddar man för ett amerikanskt krigsdeltagande vilket också blev liksom om man skjuter prick på amerikanska fraktfartyg och torpederar dem trots att de är neutrala så Tyskarna gör dumheter som gör det lätt för krigshetsan i USA att gå in. Då Donnie Wilson sitter där. Vad kan man använda kriget till? Jo, göra världen safe for democracy. Nu ska vi exportera vad vi amerikaner kan bättre än de där auktoritära imperialistiska europeerna. För de är sådana alldelesammans. Britterna och fransmännen också. Nu ska vi ha demokrati. Allmän rösträtt, åtminstone för män. Finland hade det inte i USA, inte än och alla de här olika kolonierna som Tyskland har de ska inte delas ut vid kolonier under andra kolonier, USA har en koloni nej, 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 de ska naturligtvis bli mandat under någon sorts gemensam nationell klubb, League of Nations FNs föregångare Så vi måste grunda och så ska vi få fred på hela jorden på grund av det så det är fred på hela jorden och demokrati i varenda land det är Wilsons ideal extremt anachronistiskt för världen inte redo för det, men det är det han hoppas vinna. Och det här slår han fast i 14 punkter. Och det är hans grej. Och när han kommer till fredsförhandlingarna så är det det han vill driva igenom. Blotta visionen av det här gör nog värdet Nobelpris. Tragiken ligger i att han misslyckades fullständigt. Men det visste man inte om när vi gav honom priset. På vilket sätt misslyckades han? Ja, båda idén med att ha en Gruppnationer, de var ju inte många då eftersom nästan hela världen var koloniserad. Men alla självständiga nationer skulle vara inbjudna att delta i League of Nations i Genève, FNs föregångare. Och där skulle man lösa alla konflikter på fredlig väg så att det aldrig mer skulle bli krig. Det är hans grundidé. Det här bygger på att alla länder vill vara med. Alla ställer upp, åtminstone stormakterna. makterna. Ryssarna får inte vara med för de krigar hela tiden. och Redan det är ett litet problem, eller stort problem i sammanhanget. Och Också Tyskland ju förlorade, De får inte vara med heller. Det är ett ännu större problem med tanke på att vi vet vad som händer sen. Men det allra värsta problemet är att USA röstar nej. Hans egen kongress tänker Amerika först. Vi vill inte vara med. Så då har vi fått en lite nationell klubb som kan lösa bara problem mellan civiliserade länder som säger Ja, det ska vi göra. Eller, quit oss. Det ska vi göra Sverige och Finland. Vi grälar dem Åland det var nära att det skulle bli krig vissa ville det också, och det var ju het stämning men vi anpassade oss, åkte till Genève och tackade i hand och sa ja, det kan vi väl acceptera ja, det kan vi, kul. Uh, ja, exakt det funkar med demokratiskt innade länder som absolut inte vill slåss men det funkar inte med fascistiska Italien och Hitlers Tyskland, eller ens med USA så hela det här konceptet med att ha den nationella klubben som skådnad fred fallerar på sina egna grundramar Wilson hade helt enkelt för överoptimistisk uppfattning om mänskligheten. Det är hans ena misstag. Hans andra misstag är det här att han tror att han kan få de andra stormakterna som har vunnit. Framförallt Storbritannien och Frankrike. Att gå med på tanken om maktbalans och demokrati och frihet. Allmän rösträtt behandla din fiende väl se till att det ska bli goda tider allt det här förmjuka alltså, det ska bli bra och goda tider och ingen ska vilja slåss efter det här demokrati är lösningen titta på vad som händer med demokratin i de länder som man tvingar in i demokratins folla på 20-talet, titta på Polen Estland, Lettland Litauen, titta på Ryssland, Sovjetunionen, titta på Bulgarien Rumänien, Ungern Tyskland, hur många av dem var demokratier tio år senare? Ett enda östeuropeiskt land levde var Tjeckoslovakien. Det gick inget vidare för dem heller. Då kunde man stycka sönder i München. Alltså hela demokratikonceptet fallerar. Spanien försöker bli demokrati, skjuts i sank omgående i ett inbördeskrig. Det funkar egentligen bara i Skandinavien och Holland. Storbritannien ingen Demokrati. De har kolonier som man förtrycker över hela jordklotet. I Frankrike får kvinnorna rösträtt först 1944-45. Det är ingen demokrati. Så Wilsons ideal är extremt anakronistiska sett ut framtidsperspektiv. De hade fungerat idag. Då hade man kunnat få igenom motsvarande på någon konferens, kanske i vissa delar av världen. Men de är extremt före sin tid då. Och han åker till Paris för att driva igenom det här. Och det, och det gör honom till, till en, i mina ögon, tragisk hjälte. Vi behöver sådana. Han finns kvar, idealen finns där, men han är den stora förloraren i freden.
1: USAs utrikespolitik har ofta pendlat mellan två ideal för att skapa säkerhet. Antingen så ska man göra det med hjälp av militär styrka eller genom att försöka upprätta internationella avtal och skapa organisationer som bevarar freden. Den första modellen förknippas ofta med Wilsons företrädare Theodore Roosevelt och den andra med just Wilson. Att de två linjerna inte var att skilja helt det syns redan i de här två presidenternas utrikespolitik. Roosevelt fick Nobels fredspris för att ha mäklat fred mellan Ryssland och Japan och Wilson var den som tog in USA i första världskriget. På ett liknande sätt så fick Barack Obama fredspriset 2009 för sina ambitioner att föra en fredligare politik än sin föregångare George Bush men samtidigt förde han krig i både Irak och Afghanistan. Om du vill höra mer om presidenter och fredspris så lyssna gärna på avsnitten om Roosevelt med Dag Blank och Obama med Fredrik Reinfeldt.
0: Wilson är kusinen från landet. Tyvärr tycker vi, för vi tycker att han har rätt ideal. Han kommer dit och vill göra världen säker för demokrati. Han är inte ute efter att snå sig kolonier. Han vill inte ha någon sorts eh, uppdelning i maktsfärer. Han, han är idealisten som kommer. Han är också den som har vunnit kriget. Utan amerikanska unga tusen hade tyskarna vunnit. Så i, i sett vårt perspektiv så är USA den vinnande supermakten. Han är också den ekonomiskt starkaste. Det fattade man inte i Europa- för där hade man ett väldigt gammalt sätt att ordna banker, ordna företag, tullar och så vidare. Då USA har gått in i modern kapitalism och håller på att få en gyllene tid på 20-talet. Alltså Henry Ford och allt det här, löpande bandet. De har alltså kommit långt före alla andra där. Så på alla sätt och vis är USA en supermakt redan då. Men man vill inte kännas vid det i kolonialmakterna. Titta på en världskarta. 1919 till 2021. Brittiska imperiet täcker en fjärdedel av jordens yta tror jag. Och kanske en tredjedel av dess befolkning. 26 procent, ja. Det, alltså det, det är stort. Det är kul med 1921. Sen blev det land och sen blev det sjunka. Eh, Frankrike är inte lika stort med nästan. Alltså det, de dom dominerar på jordklotets yta. De är de globala segrarna. Sätt ur deras perspektiv, ja, vad har USA? Ja, de har Filippinerna och Puerto Rico. Och Guam. Alltså det, det är kusinen från landet och de fick vara med och hjälpa till på slutet. De ser sig som segerherrar och Wilson och hans knasiga demokrati-idéer står lågt i kurs vid förhandlingsbordet. Tittar vi på politikerna för det är det vi ska göra, de är inga demokrater. Demokratin är så pass ung De är segerherrar i ett krig och det vill de kapitalisera på. Georges Clemenceau, Frankrikes tiger som han kallas, för han ut som en tiger med sina mustascher. Han vill bli begraven stående med ansiktet mot Tyskland. Han vill ge igen för freden 1871, när tyskarna ockuperar Versailles, spegelsalen. Han vill hämnas och den här gör ned fienden fullständigt. Den viljan är råstark, inte bland franska folket, men den är råstark bland Frankrikes segrande politiker. I Storbritannien vill man ta hand om kolonier. Där talar man om maktbalans globalt, inte mot tyskarna utan mot fransmännen och, och andra. Det, det är någon sorts 1700-talspolitik som gäller. Vad man kastar över bord då, och det är jag säker på att Wilson grät liten smula, över den saken också. Man kastar över bord den förhandlingstaktik som har varit inte diplomatiskt spel bakom gallerierna utan högst offentlig ända sedan 1648, ända sedan västfarliga freden. Låt inte förloren förlora allt låt det finnas en seger lite överallt. Habsböjarna måste få lov att vinna lite grann 1648. Fransmännen får inte köras över vinkongressen helt och hållet. Låt Talirant sitta med och diskutera. De enda du kan köra över är små killar som inte kan slå tillbaka som danskarna. Riskfritt. Men Tyskland är inte riskfritt. Låt dem åtminstone få vinna det. Låt dem få behålla kolonier. Förutmjuka dem inte. Låt dem få behålla sin armé. Alltså den här typen av maktbalanspolitik som man hade haft och som hade fungerat väldigt väl i tidigare århundraden, den kastar man över bord i Versailles och den har aldrig återkommit. Det är segerhärarna som pekar med handen sedan dess. Och det har gött 1900-talets krig och då fortsätter att göda 2000-talets krig också. Och det går på tvärs mot allt vad demokrati, nationernas förbund och Wilsons höga idealheter. heter. Och därmed bäddar man för en omstart, returmatch 1939.
1: Man pratar mycket om Versaillesfreden, att det var med sig andra världskriget och det återkommer vi till, men, men det här med, som hände, i inte minst Mellanöstern, det var också ett resultat av freden som var misslyckat kan man väl säga.
0: Ja, alltså, Tänk in i brittiska kolonialherras hjärnor. Tänk att ni är Winston Churchill. Churchill var extrem konservativ. Han ville aldrig släppa loss Indien, självständighet och så vidare. Han var oerhört mycket, vi har byggt imperiet, och kommer bestå i evighet. Ja, då gäller det ju att se till att ta mesta möjliga. Och Osmanska riket är väldigt stort, större än Tyskland. Så här kan man stycka upp hela Mellanöstern och det ska vi ha. Vilka är fienderna då? Ja, det är ju fransmännen förstås. Våra konkurrenter. Tyskarna har ingen chans här nere. De kommer att förlora kriget även om de vinner så har de inget av Mellanöstern. Så även om vi får stryka i övrigt så kan vi dela upp Turkiet. Inga problem alls. Hur ska vi se till att vinna det så snabbt som möjligt? Irak, visst vi skeppade in en massa indier så får de invadera. Det är inga problem, det är ganska lätt nära till hands. Det var det inte de fick stryka om på gång så det tog jättelång tid. Palestina. Ja, där finns det en hel del judiska emigranter eh, och det finns judar i Storbritannien också, inte minst en stenrika baron Rothschild som väldigt gärna vill att man gör något för den sionistiska saken och pumpar inte. Inga problem alls, vi utlovar judarna ett nationellt hem i Palestina så kommer de att hjälpa oss. Det finns många araber också, ni får det ni med om ni ställer upp och krigar. Ni vet Lawrence of Arabia dra igång arabrevolten. Araberna utlovas självständighet och de kämpar mot turkarna som har förtryckt dem. Och ja, Tyvärr så bor de i samma land, men båda får vara självständiga. Och så ger man då sådana här extremt motstridiga löften åt alla håll. Vad vill britterna? Vill de ha ett självständigt Israel? Vill de ha ett självständigt Filastin? Nej, 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 nej. Det är sånt man säger under krig. De vill ha ett brittiskt Palestine, naturligtvis. Som de helst behåller i evighet. Man, man, man tänker att imperiet håller på att utvecklas och så kan man sprida löften lite här och var. Man inser inte att lilla England och Skottland kommer inte att kunna ekonomiskt ha kvar de här kolonierna i evighet. Det kommer hålla några decennier vet vi, men det vet man inte då. Man stycker upp världen, delar upp mandat, utvecklar sina kolonialvälder som om imperialismen kommer att fortsätta i en evighet. Och det, det är också ett sånt här tragiskt dundermisstag där man bygger upp framtida krig och konflikter. Mellanöstern kommer ju att få dras med i krig i decennier, kanske hundratals år. och Vi hade kunnat undvika mycket av den skiten om kolonialherrarna hade tänkt annorlunda då. Och man sitter i Versailles har alltså diplomaterna ett guldläge att skapa en ny världsordning om de vill det. Världens befolkning hade lyckönskat dem om de hade lyckats. Det så, så politikerna som har segrat, de vill inte det här för de vill kapitalisera på segen. Folk i allmänhet vill bara att det ska bli fred och lugn och ro för de är trötta på all den där massdöden.
1: Första världskriget kallas ibland för kemisternas krig och det beror dels på att det var kemister som utvecklade stridsgasen men också på att framsteg inom kemin gjorde det möjligt för Tyskland att med hjälp av konstgödsel säkra sin matförsörjning trots att Storbritannien blockerade deras handel. Intressant nog så var det samma person som låg bakom båda de här sakerna kemisten Fritz Haber. Några år innan kriget hade han skapat en process som kunde utvinna kväve ur luften och framställa ammoniak som sedan kunde användas i konstgödsel. Tidigare hade Tyskland importerat gödsel i form av guano, fågelspillning, från Sydamerika. Men tack vare Habers process så var man självförsörjande på gödsel. När kriget väl bröt ut så anmälde Habers sig som frivillig och han inte bara kom på hur stridsgas kunde användas i teorin, utan han var också ute i skyttegravarna och placerade ut gasen. 1919 så fick Haber Nobelpriset i kemi för sin metod för kvävefixering. Och det kritiserades hårt redan innan hans inblandning i gaskriget var känd just för att den här metoden hade förlängt kriget med flera år genom att hindra tyskarna från att svälta. Ofta kanske man tänker på första världskriget så ser man framför sig skyttegran på västfronten, men här ser man de här konsekvenserna som verkligen är globala, att man ritar om kartan med hela världen. Men jag tänkte ändå att vi ska kanske vända oss lite grann mot Tyskland igen. Dels det här med att, som du sa, det gick så snabbt Kollapsade. Väldigt, väldigt var Tyskland, fanns det någon typ av, av sanning eller rationalitet i den här tanken om att de var ju ändå inte helt besegrade? Eller var de bara inte besegrade än? Ja,
0: de var besegrade. Det här är ju en myt som föds i Hässleholm av alla platser. När man på Hässleomsgården. Det sitter en man där direkt efter kriget. Han heter Erich Ludendorff. Han var i praktiken tysk militärdiktator sista krigsåret. Han är formellt underställd Kaiser Wilhelm och Paul von Hindenburg men det är han som styr tyska krigsmaktens inofficiella ledare och övergeneral. Han sticker till Hässleholm med sin fru och borde och skriver sina memoarer och kläcker ur sig i idén om att tyska män var obesegrad men det fick en dorstos. En dolkstöt i ryggen, dolkstödslegenden. Det är Hästeholms största bidrag till världshistorien skulle jag vilja hävda. Och Den kommer sen nazisten att använda hänsynslöst för de menar ju att det var judarna och bolsjevikerna som gav tyska armén en dolkstöt i ryggen och startade en revolution som gjorde att Tyskland kollapsade och armén lämnades där. Den segerrika armén lämnades där i Frankrike och Belgien stående utan en stat att kämpa för. Det är Lodendorffs idé. Jag har detaljkollat in Lodendorff för han agerar. Lodendorff är alltså chef för den armé som håller på att förlora och förlora stort. Tyskarna hade byggt upp en stor ogenomtränglig vall. Hindenburglinjen, linjen tvärs över norra Frankrike, den var inte alls ogenomtränglig. Den knäckte amerikanerna och britterna och fransmännen och välde fram. Och rätt gick väldigt fort. Så fort att man även från tyska generalstabens håll ville ha fredsförhandlingar så fort som möjligt. Det var en tidsfråga när man rättar in i själva Tyskland och då är det inte Belgien som kommer förhärjas, då är det Renlandet och Västfalen. Då är det själva Tyskland. Det vill vi inte. Vi måste ha fred så fort som möjligt medan vi fortfarande har en fighting chance. Och Det här är alltså Odendorf med på och skriver under. Sen spelar han ett spel i slutskedet. När själva kapitulationen ska ske, då drar han sig ur. Då vägrar han vara med. Då vill han inte vara medskyldig. Då säger han, nej jag kommer inte att godkänna ett eh, vapenstillståndsavtal, jag går inte med på det här alls. Så ser han till att manövrera ut sig själv så att han inte kan hållas medskyldig till förlusten. Så han backar på sitt eget projekt och kan därefter med vad han betraktar som sin militära ärebehåll stika till Skåne. Vilket han gör, och, och då formulerar den här dolkstödslegenden som man sedan saler för oss brittiska journalister efter kriget som söker upp honom och får intervjua honom i Berlin och på andra platser. Och, och då säger brittiska journalister till dem att ja, fick ni en dolkstöt i ryggen? det vill säga, yes, exactly! Och sen handlar det mest om vilka som gav den här dolkstöten. Hitlers version är ju då att var judar och bolcheviker. Eh, men låt oss inte luras här. Tyska män var besegrad, fullständigt. Den som har formulerat det är bäst är faktiskt Hitler själv, fast på andra sidan. När han sitter i Landsberg-fängelset efter sin misslyckade ölkällarkupp och skriver Mein Kampf ser han teorin om det är Grosoluge, den stora lögnen, som sen Goebbels vidareutvecklar ännu mer under andra världskriget. och De är nazisterna var vara dumma på andra sätt, men här har de helt rätt. Om du ska ljuga, ljug då stort. För ljuger man riktigt står så finns det ingen som tror att det är en lögn. För hur ska man ljuga om sådana jättesaker? Skulle jag säga att ja, det är en socialdemokratisk regering i Sverige idag för de vann valet då skulle ni säga att nej du ljuger. För det är en liten grej, det är lätt att kontrollera. Men skulle jag däremot säga att jag romerska riket det gick under på grund av blyförgiftning i akvedukterna då skulle ni kanske tänka att ni har kanske en poäng här. Eller att vi hade en gigantisk finbullvinter som orsakade enorma katastrofer med källknäppar på 600-talet. Alltså, drar jag till med sådana här stora saker som är svåra att belägga så kan jag förmodligen få en del att tro på det. Grås Hitler Hitler, Lodendorf och nazisterna menade att grås det var att tyska män var besegrad. Det var den inte. De ljög. Och de fick tyska folket att gå med på det. Just för att det var en sån stor lögn. Och... Eh... Där någonstans ligger den tyska tragedin. Man lyckades för tyska folket så småningom under depressionen att tro på att landet hade kunnat klara sig. Alltså finns det ingenting som hindrar oss från att ge igen på nytt. Vi hade ju kunnat vinna, nu ser vi till att vinna på riktigt. Utan den känslan hade man inte kunnat starta andra världskriget.
1: I romanen Solen har sin gång så skriver Ernest Hemingway om en förlorad generation. Med det menade han den unga generationen som växte upp i skuggan av första världskriget i en värld gamla värderingar inte längre gällde efter den stora katastrofen. Nobelpristagaren Hemingway skildrade också kriget i Farväl till vapnen från 1929. Samma år kom den kanske mest kända krigsskildringen Erich Maria de Marques, På västfronten, inte ett nytt, som också den beskriver kriget som fasansfullt och meningslöst. Men faktum är att det fanns också de som inte såg kriget som meningslöst. En idag mindre berömd krigsskildring är Ernst Jüngers i Stålstormen från 1920. Den skildrar också kriget som grymt och våldsamt men Jünger beskriver också hur erfarenheten av kriget skapade en slags förhöjd upplevelse av verkligheten. En som läste i Stålstormen med stor behållning var den unge Adolf Hitler. Han fastnade för tanken att även om kriget hade varit hemskt så fanns det också kamratskap, gemenskap och vilja till kamp i striden. Under 20- och 30-talet försökte Hitler rekrytera yngre till nazisterna men det misslyckades ordentligt. Jünger tog avstånd från nazismen men trots det blev hans böcker aldrig förbjudna av Hitler. De ekonomiska konsekvenserna som sagt, det var ju eh, USA var rikt och samtidigt så Tyskland fattigt och Tyskland skulle få betala för sig. Det var också en del av Freud. Vad, vad är de ekonomiska konsekvenserna av?
0: Alltså det här krigsskadeståndet som Tyskland åläggs är en av de största och mest bizarra paragraferna i världshistorien om fredsförhandlingar. För det första måste tyskarna erkänna att de var ensamt skyldiga när kriget bröt ut. Det var de inte. Det är då alla historiker i hela världen helt överens om. Det var en rent amoralisk pekpinne, nu ska ni erkänna att det var ett fel. Det är lätt att se hur första världskriget begynner. Tyskarna är en av flera medspelare, de är inte huvudskyldiga. Skulle jag peka på huvudskyldiga hade du sagt österrikisk utrikesministern, tätt följd av den ryska krigsministern, deras agerande triggar fram en stämning. Men tyskarna var en av flera medskyldiga, de var inte ensamt skyldiga. Men om de nu döms för att vara det, orättvist men ändå, så ska de naturligtvis betala. Då är det de som ska betala ett krigsskadestånd och då sätter man den summan på en sån nivå att det finns ingen tysk i världen som ens kan visualisera att det här är möjligt. Det får vara avbetalningar i 10-15 år och då måste man verkligen länsa Tyskland på allting. Sverige har haft en sån katastrof en gång. Det är freden i knäret 1613, Älvsborgs andra lösen. En miljon tyska rikstaler skulle vi betala under loppet av 6-7 år. Det gjorde vi. Länsade hela staten, grundade nya städer för att stoppa in fogda för att kunna hitta folk som skulle betala, eh, belånade enorma mängder från Nederländerna, kungen fick skänka hela sitt bådsilver. Det gick. Men det krossade nästa vår nation. Mm. Tyska krigsskadeståndet på 20-talet var oändligt mycket större och gick inte att betala. Mm. Vilket man rimligtvis måste ha fattat i Frankrike. Och man hade ingenting emot att det inte gick. För då kan man gå in och ockupera området och kassa in det här direkt från fabrikerna. Och förmuka tyskarna ännu mycket mer. Lösningen är naturligtvis att tyskarna får ta lån. Och det, alltså, det slutar med att amerikanerna måste in och stödlåna och hjälpa dem den vägen eftersom det inte går. Och De, de konsekvenser hela den här ekonomiska ribban får med alltså franska ockupant i för Tyskland, det leder ju till den största inflationen i Västeuropas historia när man masstrycker sedlar för att hjälpa till, vilket leder till att alla tyska med besparingar blir ruinerade inom loppet av några månader. Och Det urholkar ju tron på demokratin mer än någonting. Om den regering du har valt, se till att du blir utfattig, då är det inte mycket till regering. Och det här bäddar ju vägen för nazisterna ännu mer effektivt om man hade kunnat göra på något sätt. Så alltså, att räkna upp felen i Versailles-freden är väldigt lätt. Men frågan är om inte det här krigsskådeståndet är dummast av allt.
1: Det här med ekonomin leder också in att den misslyckade freden, hur påverkade det freden efter andra världskriget? Lärde man sig, tror du, läxan efter det att, att freden från andra världskriget, var den då
0: bättre? Ja, man, man lär sig, eller man tror att man lär sig rättare sagt. Man lär sig inte, min huvudpoäng, återgå till västfaldiska freden och inkongressen. Maktbalans, förmjuka inte fienden, det lär man sig inte. Utan det är enda, hela vägen sedan Versailles har segerherren pekat med hela handen. Det är ingen skillnad, så där lär man sig ingenting alls. Men man tror att man lär sig någonting när det gäller eh, samarbete och demokrati. Man tror att man lär sig att man ska... League of Nations funkar inte, man skapar FN istället och så tror man att det ska bli en starkare, bättre organisation för kollektiv säkerhet. Det tror man sig har lärt sig någorlunda. När det gäller ekonomin har man lärt sig jättemycket. Enormt mycket. Det är den största vinsten. Man räknar med att det blir jättedåliga tider efteråt. Vi kommer få en depression igen, tror man. Det fick man inte, men man, man trodde det. Man bygger för att kunna klara av kriser. Börja att är en del. Marshallplanen är ännu viktigare. Investera. Man alltså plockar in en massa europeiska företagsledare och skickar dem till USA för att bilda dem. Så här gör man om ni ska klara bättre. Så det, det finns en mycket pedagogisk och ekonomisk medveten strategi för att det inte ska bli nya depressioner och massa arbetslöshet så att Europa kan återhämta sig fort. Men i övrigt så har man inte lärt sig någonting. Alltså det här med att dela in världen i maktsfärer. Eh, Churchill tror att brittiska empierar ska fortsätta leva. Det gäller bara att ta så mycket som möjligt. Eh, fransmännen tror det ännu mycket mer. Inget snack om att man ska kämpa om sitt imperium. Eh, Stalin vill ha tillbaka ett tsar- imperium i Östeuropa och se till att få det. Så i allt väsentligt när det gäller individerna, politikerna, så är båda de här krigen praktiskt exempel på att det är något fel på oss. Liksom det ju är hos Putin än idag. Eh, och hos Trump. Alltså det är, Individerna som får makt i massdemokratins tidsålder är inte nödvändigtvis demokratiskt sinnade. Och segerherrens vilja gäller när du har segrat idag eftersom de har de tekniska möjligheterna att driva igenom drakoniska beslut. På den punkten hade jag väldigt gärna sett en återgång till västfaliska freden och vinkongressen. Det tror jag hade räddat väldigt många människor
1: efter första världskriget hade Frankrike i överensstämmelse med Versaillesfördraget fördraget ockuperat rorområdet. Det var en ockupation som hade varit dyr och impopulär men ändå fanns det en viss nervositet inför tillbakadragandet av trupperna 1925. Den tyske utrikesministern Gustav Stresemann bad den franska premiärministern Aristide Briand om förhandlingar. Deras diskussioner resulterade i det så kallade Locarno-fördraget. Där verschai handlade om hur Tyskland skulle straffas- så var det här avtalet ett mer konstruktivt försök- att upprätta fungerande relationer mellan Tyskland och grannländerna. Bland annat var det här avtalet som gjorde möjligt för Tyskland- att gå med i nationernas förbund. I samtiden såg många Locarno-avtalet som det egentliga slutet- på första världskriget. Och 1926 belönades Stresemann och Briand med Nobels fredspris. Apropos Människor. Vi tänkte att vi ska snart runda av. Men bara en, en, en kort, sak. Eller kort sak, det var en ganska stor sak. Amerikanerna kom då med nya soldater förstås. Men de kom också med sjukdom.
0: Ja, alltså det, det vet vi inte. Det som vi talar om nu är pandemin. Spanska sjukan. Som kallas för spanska sjuka för att Spanien deltog inte i kriget och hade inte krigscensur. Alltså fick man skriva om väldiga pandemier i spanska tidningar. Fick man inte i Tyskland, Storbritannien eller Frankrike. Man måste dölja det här för det är inte bra för hemopinioner om det visar sig att folk dör som flugor i influensa. Samma influensa som man hade haft i vintern som hade muterats och kommit igen och en dräpare. Dödar alltså oändligt många fler människor än någon annan pandemi de senaste 500 åren. Diger döden var värre men spanska sjukan är god tvåa minst 40-50 miljoner människor dog. Kanske så många som 100 miljoner. Det är så dålig statistik just för att det råder censur. Och det är alltså många, många, många fler som dör i skyttegravarna. Och de håller alltså på att dö på hemmaplan medan kriget börjar. Och då finns det då i historien att det var jänkarna som tog hiten Att de kom med amerikanska soldater. Och det kan man läsa i äldre historieböcker. Men sanningen är alltså att vi har ingen aning. När den här Exploderar när folk börjar dö som flygespanska sjukan. Så sker det ungefär samtidigt på Samoaöarna och Alaska. Alltså det sker globalt. Och spridningshastigheten är inte så snabb att man på några veckor kan ha spritten överallt. Utan troligen så har den i en första fas. Då har det blivit influensa lite överallt och sen när mutationerna sker, ja, då sker de lite överallt samtidigt. Det tycks vara så, men spridningsvägarna kommer vi inte åt just för att det råder krigstida censur. Det intressanta är också att när man ska, när man väl börjar skriva om den, då föds genast idén att det här måste ju vara planerat. Det är klart att det är biologisk krigföring. Det är klart att det är något labb någonstans som man sitter och plockar fram det här för att kunna vinna. Och så har man också sorts konspirationsteori om att Spanska sjuka var ett led i kriget från någon sida. Alla skyller på varandra förstås. Och de här konspirationsteorierna, de har vi ju sett senare också. Eh, och på den punkten är definitivt inget nytt i historien och väl lär oss ingenting av föregångarnas dumheter.
1: Och det var intressant naturligtvis. Eller? Mm. Att det var... Men, men spelade Spanska sjuka, förutom att många då, spelade det någon som helst roll på att, att kriget... Ja,
0: men Det drabbade alla lika mycket med spelade det det roll för alla. Att...
1: Men spelar det en roll för att kriget togs ut fortare? Kan det ha påverkat? Att Nej,
0: det tror jag inte. Alltså, människan som krigförande var varelse har en tendens att strunta i sådana här katastrofer och sätta sig över dem när krig pågår. Och det har vi tyvärr massor av erfarenheter av. När väl kriget drar igång då kan människan ta väldigt mycket. Stora nordiska kriget dödar hälften av den vuxna svenska och finska manliga befolkningen och trots det håller det på och slutar mest för att kungen dör. Spanska sjukan drabbar ett värld som redan har fått 10-15 miljoner döda i kriget och som hade kunnat fortsätta ännu mer om inte amerikanerna hade hoppat in och vunnit. Så det, låt mig säga så här, det borde ha påverkat. Det borde ha varit en enorm piska att skapa fred och från sjukvård. Men människan är inte riktigt klok. Vi ger oss in i vansinniga krigsscenarier vi drar inte i bromsen när vi borde ha gjort det. Det var en slump att Sverige inte kom med i första världskriget. Ryssarna hade skickat krigsfartyg för att bomba Gotland. De trodde vi skulle gå in på Tysklands sida. Det var kontra och halvvägs i Östersjön. Annars hade vi kommit med också. Alltså folk gör knasiga grejer. Och hela det här krigsvansinnet som man är medveten om går det inte att dra i bromsen för. Att folk sedan börjar mastö i en superpandemi. Ja, vad gör myndigheter och journalister då? Ja, i samfällt nit förbjuder man journalister att skriva om det. Vilket journalisterna lyder. Alltså, stora läxan här är att vi bör se upp med oss själva. Mm. Vi är farliga flockdjur och eh, där bör vi börja med att titta är vi redo för demokrati idag kan vi hantera en sån situation igen vi är inte vaccinerade för att vara fredliga i all evighet vi behöver vara försiktiga första världskriget är ett skrämmande exempel på vad vi är kapabla till att göra gör bara inte om det igen Nej, det låter som
1: en bra, bra varning Jajamän. tack så hemskt mycket Dick för att du kom hit och berätta. det var otroligt intressant tack så mycket Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida Nobelprice.org.